0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 136. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcast. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est Sacha Tichmilow. Sacha est le directeur général France des Petits Chaperons Rouges avec plus de 4000 professionnels passionnés au service de la petite enfance et de l'éveil des générations. Créé en 2000, pionnier de la profession, les Petits Chaperons Rouges sont aujourd'hui un acteur de référence en France et à l'international dans l'éveil et l'éducation. Dans cet entretien avec Sacha, nous discutons de sa belle carrière, comment le leadership a évolué, Comment recruter, gérer et retenir le talent L'importance, la raison d'être du groupe et le rôle des réseaux sociaux. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques petits instants et pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle mission. Sasha mon copain, collègue ou classmate de et c'était toujours sympathique de suivre ta carrière. Je voulais t'avoir sur mon podcast pour en discuter de, de ce que tu fais, comment t'y arriver. On va commencer par juste te de demander, Sacha, dans tes mots, qui est Sacha Tichmélov
1: Bonjour Minter, c'est un grand plaisir et, et aussi un honneur de participer à ce podcast qu'on qu suit et, et, et qui a pu permettre d'échanger avec beaucoup d'éléments extrêmement intéressants et des parcours divers et variés qui sont toujours très inspirants. Euh, Sacha Tikomirov, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a travaillé, vécu pas mal à l'international, à l'étranger, euh, qui a fait différents métiers et qui a, qui a toujours cherché à, à contribuer aux différentes entreprises, aux différentes équipes avec lesquelles il a travaillé. Et dans un monde en recherche de sens, c'est de plus en plus important. Et ça explique aussi le secteur d'activité dans lequel je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est un point important. Et je dirais, quand on a nos âges maintenant, c'est aussi une envie de transmission et d'aider ceux qui sont un petit peu plus jeunes, et de partager avec eux le savoir-faire, les expériences... Et pour les aider à, à progresser dans le monde d'aujourd'hui.
0: Donc, tu as l'impression, Sacha, d'être mmh. euh, arrivé à, à trouver une mission plus personnelle dans ton mmh. travail
1: Oui, parce que euh, euh, à la fois, je pense que c'est avec l'âge, et c'est aussi euh, avec la prise de recul, on, on se dit. Euh, Qu'est-ce qu'on qu cherche, en fait, aujourd'hui Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui En fait, aujourd'hui, c'est ces recherches entre guillemets, de, de contribuer positivement, contribuer positivement aux équipes directes, aux collaborateurs, à la société en général. Et, et on est peut-être moins que, que dans les années 80, ou dans les années 90, quand on sortait des diplômes, à essayer de se prouver quelque chose à soi-même. On n'est plus… Je pense qu'on… En tout cas, moi, je pense avoir passé cette, cette étape, c'est plus maintenant donner, participer, que de me prouver des choses à moi-même. Donc, ça permet d'être beaucoup plus ouvert et, et, euh, et, et d'approcher euh, les enjeux professionnels assez différemment. Ce qui est marrant dans la langue
0: française, peut-être c'est ironie, mais bien c'est une, une jolie coïncidence, le mot société, parce qu'on peut travailler pour la société dans les deux sens. On peut travailler pour l'entreprise société, ou bien le, la société dans la communauté plus largement parlant
1: Oui, mais ça, c'est la beauté du français, c'est la langue des diplomates. Mais, mais euh, c'est pour ça que société, ben, on, je comprendrais les deux. Je comprendrais les deux. C'est important aussi d'avoir, pour le coup, des entreprises au, au, sens, au sens anglais euh, qui ont de l'équilibre, qui ont du sens, parce qu'elles participent, elles ont leur rôle social, elles participent aussi à, à l'épanouissement. Et on en parle beaucoup avec les jeunes générations. Euh, on se rend de plus en plus compte que les collaborateurs viennent pour un salaire, mais ils viennent aussi beaucoup pour autre chose. Et, et dans, la, dans les difficultés de recrutement auxquelles font face euh, la majorité des secteurs, dans la majorité des pays, euh, la différence se fait à ce niveau-là. Mmh. C'est quel sens qu'on donne, surtout sur les générations plus jeunes Qu'est-ce qu'on apporte au-delà Ça ne veut pas dire que le salaire n'est pas important, parce que tout le monde en a besoin pour vivre. Mais aujourd'hui, dans la concurrence entre entreprises pour les talents, c'est cet élément-là qui fait beaucoup de différence.
0: On va certainement en parler parce que c'est un sujet important. Mais dans, dans mon cas, j'ai eu le, le cadeau de, de travailler dans la coiffure avec des coiffeurs. Alors, oh, j'ai toujours rigolé, bon, j'ai fait un code de commerce pour, pour devenir coiffeur. Mais l'impact du coiffeur dans sa communauté si on oui. regarde surtout les, les petits villages et tout ça, il ou elle a un rôle incroyable de, de lion pour la communauté et pour moi c'était un, un vrai cadeau ouverture des yeux de l'intérêt d'un commerce d'un business oui. de, de rendre plus largement la société plus agréable
1: oui, absolument. absolument mais on voit que tous les, les regroupements sociaux. Et si on parle des crèches, évidemment, c'est un, un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange entre parents hein, qui est très fort. Donc, un village ou une ville autour d'une crèche, il y a une petite communauté qui se crée. Il y a des échanges entre les professionnels, la petite enfance, les parents. Euh, c'est vraiment une, une étape de développement et un, un petit cercle social à temps plein. On en alors,
0: absolument. Et alors, je voulais te oui. demander, Sacha, toi comme moi, on a fait l'Inciad, Comment est-ce que, combien est-ce que tu penses que INSIA t'a aidé dans ta
1: carrière ah, Énormément. Énormément. Euh, la, première, la première étape, c'était d'être euh, confronté pendant l'année même à euh, des profils, des parcours de vie euh, complètement différents. Et, et ça amène à se, à se poser des questions, à s'enrichir énormément. Et Je pense que cette ouverture, elle est fantastique surtout qu'on était vraiment euh, au début de la mondialisation. On parle beaucoup en ce moment de démondialisation, mais on a vraiment bénéficié euh, de, de, de cet élan. Et ça a été cet enrichissement et ces prises de vue différentes qui sont tellement importantes, en dehors de l'aspect purement technique des, euh, de ce qu'on a appris dans les cours. Je pense que c'est plus cet échange humain qui a, qui a permis de s'enrichir. Et, et les liens qui ont pu être tissés, et les discussions qui ont pu avoir lieu après le campus, sur les années suivantes, de suivre ce que font les différentes personnes, la façon dont elles réfléchissent, je pense que c'est un, 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 un très grand apport. Ensuite, ça ouvre, ça ouvre aussi des opportunités, il hein, ne faut pas se le cacher, euh, d'avoir accès à certains types de fonctions qui justement stimulent et permettent d'avoir ces apports-là. Donc, euh, je dirais double dimension de ce côté-là.
0: Chouette. Alors, dans ta carrière, euh, Sacha, oui. tu as, as travaillé chez Mariano, c'était plus proche de ce que j'ai connu. Tu as oui. travaillé chez Seb à Moscou tu as travaillé dans le, dans, dans le, chez Dixon's, dans la retail. Tu as travaillé aussi chez Staples et Office Depot, à peu près similaire quelque part. Tu as été consultant. Donc, plein d'expériences de, différentes. Et je me demandais, d'un, qu'est-ce que tu as retenu du rôle du chef, de, de, du patron aujourd'hui Et comment, est-ce que tu penses que le leadership a évolué quand on regarde 2022, 2023
1: alors sur, sur l'évolution du leadership, je pense que le, le, euh, la recherche de sens par les jeunes générations est beaucoup plus forte qu'elle n'était il y a 30 ans. Euh, et, et ça, c'est une vraie différence. Le, 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 rapport au travail, le rapport au travail est très différent. Donc euh, euh, aujourd'hui, les jeunes générations, on le voit, elles recherchent un équilibre vie pro, vie perso, elles recherchent du sens. Euh, elles sont moins dans « j'ai envie de gagner plus, j'ai envie, envie d'avoir la progression professionnelle, où on en rencontre beaucoup moins. » Alors qu'il y a 30 ans, c'était beaucoup plus dans ce domaine-là. Et, et d'une certaine façon, c'était plus facile. Et, et du coup, le, dans le, 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 rôle, le rôle de leadership, qui est à la fois un rôle d'exemple, donc euh, les jeunes générations regardent en se disant « comment il se comporte Quelle est sa posture ?» Forcément, avec cette évolution d'attente, on doit évoluer les postures. Euh, autant euh, aujourd'hui il faut être beaucoup plus bienveillant j'ai envie de dire il y a 30 ans euh, l'approche command and control était plus développée et probablement marchait un petit peu mieux euh, qu'elle ne marche aujourd'hui donc c'est dans cet élément là que c est, c est, c est, ça joue beaucoup euh, dans, le, dans, le, dans le leadership il y a aussi l'accompagnement des générations et, et, et ça il faut s'adapter en fonction du temps quand on a des, des en fonction des contextes des personnes qui sont plutôt plus diplômées, qui veulent progresser professionnellement, ben, on a des leviers qui sont un peu plus simples. Quand on a des générations, des, des, des populations comme toi, tu as connues dans la coiffure, qui ont des expériences professionnelles différentes, des, des, des sens qui donnent à leur métier euh, qui sont différents, ben, tu les accompagnes différemment. Et, et en tant que leader, ben, il faut leur proposer autre chose. Il faut leur proposer autre chose. Et ce n'est pas du tout la même chose d'encadrer euh, des consultants ou des managers qui sont des cadres qui ont des ambitions professionnelles que d'accompagner euh, des personnes dans les magasins, euh, des esthéticiennes dans les parfumeries euh, ou des professionnels de crèche qui ont pour objectif de, de développer des enfants. Donc, la, cette capacité d'adaptation et, et essayer d'inspirer et de donner envie à ces différentes personnes, bah, ça se capitalise au, au, autour des années on, et je pense qu'on progresse en étant capable de jouer sur les différentes cordes et en s'adressant aux différentes populations vraiment essayer d'être inspirant pour toutes ces personnes-là et qu'elles regardent, qu elles regardent les, le dirigeant ou l'équipe dirigeante en se disant, ben voilà, en fait, il me donne envie de faire ce que je fais et de le faire mieux.
0: Alors, ce, ce genre de changement d'avant, de, de, comme on était enseigné quelque part, en tout cas, comme on était élevé avec le command and control, c'est oui. toute une adaptation. Alors, mais c'est pas donné pour tout le monde qui est élevé, qui est à notre âge, de se convertir dans, dans ce et comment tu, tu gères différemment ce genre de profil Quelle est la clé d'arriver à, à se convertir, à se transformer dans ce genre de leader qui est capable d'écouter, de, de saisir les différences des uns et des autres
1: euh, c est, c est, c est accompagner, Ça s'accompagne au cours d'un parcours de vie. Euh, C'est passer pas mal de temps sur le terrain. Ce n'est pas toujours facile, mais, mais d'aller euh, passer du temps, ce qui, ce qui rend très humble... Hein. Et d'essayer de comprendre quelles sont leurs préoccupations et de discuter très. d'être le plus accessible possible pour discuter avec les différentes personnes et de comprendre ce qui les, euh, voilà, ce qui les anime. Et je pense que c'est ça qui, qui, nous ramène, qui nous ramène, entre guillemets, sur Terre. Et, et euh, quand on s'adresse de façon très simple à des populations larges qui ne sont pas forcément très diplômées, et quand on arrive à créer le contact, euh, ben voilà, elles expliquent ce qu'elles veulent et, et d'être vraiment en écoute active et de se dire voilà comment je peux essayer d'inspirer, voilà, d'amener ces personnes-là. Euh, c'est là-dessus qu'on trouve, qu trouve les clés. Mais c'est vrai que ça, ça demande aussi euh, ben voilà, quelques années. Euh, je pense que, que l'âge joue aussi parce qu'il y a une part de confiance en soi qui fait que qu'on est plus à l'écoute et on se dit, OK, il faut vraiment que je m'adapte euh, à ces circonstances-là. Pour le coup, tu vois, l'INSEAD, qui a permis d'être confronté à différentes cultures, différents types de personnalités, différents parcours de vie, je pense, nous, nous ouvre un peu et nous aide beaucoup là-dessus.
0: Et mmh. toutefois, quand on a cet âge dont tu parles, et la position, le titre, ça peut mmh. être intimidant pour des gens qui n'ont pas les mêmes euh, références, qui n'ont pas la même mmh. culture, ni, euh, ni l'âge, l'expérience donc, c'est toujours, c'est quand même compliqué d'arriver à avoir cette ouverture d'esprit, de les amener à être confortables, à te révéler ce qui est vraiment important pour eux.
1: Oui, oui, et ça ne marche pas toujours. Et puis, il faut aussi être conscient qu'il y a toujours des biais hein, dans ce qu'on nous raconte. Hum. Mais, mais euh, c'est vrai qu'il y a aussi des, des, euh, des façons d'être en proximité. Et euh, on le voit, juste pour donner quelques exemples, le dress code. Euh, de ne pas avoir de costume tout de suite ça, ça positionne différemment euh, parce que ça met en proximité euh, si on se retrouve à manger un sandwich debout autour d'un bar avec un café ça crée de la proximité c'est pas la même chose que si on est assis dans un restaurant qui a une nappe blanche donc c'est d'avoir ces moments euh, d'avoir un petit peu de temps et puis d'avoir ces moments de proximité qui rapprochent c'est vrai que c'est comme ça qu'on permet de, de créer le contact pour un petit peu de temps. Et juste pour raconter une anecdote aussi euh, dans les quand on, sur les, les, les différences un peu culturelles et, et ça me rappelle quand j'étais en Russie, je discutais je discutais avec les équipes et à un moment ils me disent mais en fait on, on, on sent que tu es un grand démocrate. Je disais mais est, quel est le concept de démocratie Je dis on est dans une entreprise, il y a un chef qui dirige. Je dis oui mais la démocratie. En Russie. En Russie. Ça, en Russie, la démocratie, c'est on donne son avis et le chef décide. Ce qui n'est pas tout à fait le même concept que la démocratie qu'on a en France. Donc on voit bien que derrière le même mot, on peut mettre des concepts très différents. Bah, c'est en discutant avec ces gens-là qu'on dit en fait, effectivement, ils n'ont pas la même après, approche de, de ces concepts-là que ceux qu'on qu a ici. Quoi.
0: Et te suivre, là Sacha, je suis en train d'écrire un livre sur la conversation et, et je viens tout juste de, de publier... Quand on arrive à avoir des conversations com complexes et peut-être sur des sujets un peu susceptibles de, de, de enflammer les, les émotions, un des problèmes, c'est souvent, la, la, enfin un, un des problèmes parmi d'autres, hein, c'est la définition des mots qu'on emploie. Et que, il y avait un exemple, je cite dans l'histoire de deux grands philosophes, Michel Foucault et, et Chomsky, qui oui. parlent de la créativité, sauf, sauf que sur ce mot créativité ils avaient deux définitions, concept, comme tu viens de dire, de créativité radicalement différentes, qui fait qu'ils se sentent enflammés, mais parce qu'ils ne se sentent pas entendus sur le même mot, alors que c'est des hommes a priori intelligents.
1: Oui, c'est pour ça qu'il y, y a une des choses que je fais beaucoup plus, que j'ai développé comme pratique, surtout avec des, euh, des, euh, des populations qui ont eu euh, bah voilà, des, des expériences de vie et des niveaux d'éducation différents, c'est vraiment de reformuler tout le temps d'essayer d'utiliser des mots simples et de reformuler C'est-à-dire donc si j'ai bien compris c'est bien, ce bien ça et, et en essayant d'être le, le plus simple possible euh, et, et ça permet déjà d'envoyer euh, le message qu'on a compris et la personne dit oui mais en fait c'est pas tout à fait ce que je voulais dire parce que les capacités d'expression sont pas toujours les mêmes quand on parle à des gens qui ont des CAP euh, c'est un peu plus difficile donc c'est voilà, d'essayer vraiment de, de montrer que on essaye de comprendre déjà, donc écoute active chez recherche de compréhension et derrière de reformuler, parce que derrière les mots, comme tu le dis, il peut y avoir des concepts extrêmement différents.
0: Une autre question qui m'est toujours chère, c'est ton position de, de chef comme tu es, comme tu as été partout dans les, les grands groupes là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, quel est pour toi le rôle ou comment utiliser les réseaux sociaux si tu es un patron Est-ce que c'est utile Tu essaies d'éviter euh, c'est inéluctable comment tu, tu vois les réseaux sociaux en tant que chef
1: alors c'est c'est à la fois euh, utile et il faut les utiliser c'est mon approche hein, les utiliser à bon escient c'est très utile parce que ça permet d'avoir énormément d'informations euh, on suit les équipes on, on suit les concurrents on suit le marché c'est une source d'informations colossales de signaux faibles et de signaux forts euh, c'est aussi la possibilité d'avoir des contacts directs avec tout un tas de gens dans l'organisation. Moi, j'ai des CAP Petite Enfance qui m'ont contacté sur LinkedIn. Et, et oui, on est en contact direct. Donc, on a cette capacité à, à aller sur toutes les strates de l'organisation. Ça, c'est extrêmement intéressant. La deuxième chose, c'est qu'il euh, faut aussi mesurer la parole. Il ne s'agit pas d'inonder euh, par tout un tas de messages euh, on sait que quand on est dans une position de, de direction, tout ce qu'on dit est amplifié dix 10 fois, 100 fois, mille fois. Donc il faut, faut faire attention et, et, et mesurer, euh, euh, mesurer ces messages. Il ne faut pas avoir la parole trop rare, il ne faut pas qu'elle soit trop fréquente. Euh, parce que tout ce qu'on va faire va être épluché, ils vont se dire mais pourquoi il a dit ça et pourquoi il n'a pas dit le mm -hmm. contraire. Donc il faut, faut vraiment être, euh, essayer de bien doser euh, ces éléments-là.
0: Et quid de la personnalité Parce que, en fait, si je suis enflammé par quelque chose, par exemple un résultat dans une Coupe du Monde ou, ou euh, quelque chose qui, un sujet politique qui, qui vous est cher en termes d'entreprise, de, est-ce qu'on peut se permettre de montrer un peu de, de rage, un peu d'émotion dans notre
1: présence Oui, bien sûr. Il faut d'ailleurs, hein. il faut montrer de l'émotion. Euh, c'est pas, pas mon point le plus fort mais <rire> l'émotion je crois que sur des sujets qui peuvent être trop personnels ou trop clivants il faut faire attention parce que ça peut euh, euh, ça peut être incompris ça peut être mal compris ça peut être détourné aussi hein, parce que sur les réseaux sociaux on a des personnes qui sont bienveillantes qui nous suivent on a aussi des personnes qui sont moins bienveillantes qui nous suivent et qui peuvent utiliser tout ce qu'on dit à, à mauvaise escient. Donc, là-dessus, on a aussi une responsabilité parce qu'on porte l'image de l'entreprise. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre, qu'on se permettrait dans un cadre privé, mais à partir du moment où ça peut être interprété dans le cadre professionnel et que notre image, elle peut potentiellement se refléter sur des milliers de personnes, ils n'ont pas envie d'être représentés par un patron qui serait mal compris ou qui serait, euh, j'ai envie de dire, interpellé sur des sujets comme ça. Donc, je pense qu'il faut être, faut être exemplaire, donc faire un peu attention à ça. Alors, tu es
0: actuellement DG France, de Les Petits Chaperons Rouges. Mmh. Euh, je voudrais que tu nous dises euh, tout d'abord comment et pourquoi tu as pris cette opportunité.
1: J'ai pris cette opportunité parce que c'est un secteur qui est porteur de sens, le secteur de l'éducation, de la petite enfance. Donc, c'est l'opportunité de... Dans le cadre d'une entreprise de, de vrai pour la société, comme on disait tout à l'heure, il euh, y a un rôle social euh, qui est extrêmement important. On s'occupe de l'éveil des enfants. En France, il y a un déficit de place de crèche. Ah. Euh, donc, comment on fait pour, euh, j'ai envie de dire, euh, avoir le plus de, crèche, de place de crèche possible pour le plus d'enfants possible Comment on joue notre rôle social vis-à-vis -vis des employés On est dans un secteur où il y a 98% de femmes qui n'ont pas tout eu des parcours de vie faciles, qui n'ont pas tout eu la possibilité de faire, faire, faire des diplômes très avancés. Donc, comment on travaille, on améliore cet environnement-là, c'est extrêmement intéressant. Et mettre mon expérience au service de ce secteur, moi, ouais, me semblait un, un, un beau défi, un beau défi du moment. Alors, dis-nous un peu sur le, la taille du business que tu gères. Alors, on a en France, je parle uniquement du business france. Hein. On a à peu près 800 crèches, ça représente à peu près 8000 personnes et on accueille presque 30 000 enfants. Donc, on voit l'importance qu'on a. On est le deuxième acteur éducatif après l'éducation nationale en France en termes de, de nombre d'enfants accueillis. Et donc, on fait de l'accueil et de l'éveil. En France, c'est du 0 à 3 ans, donc on prépare les enfants à leur entrée en maternelle et on a développé une approche pédagogique qui est, qui est construite d'ailleurs sur une autre grande grande école puisqu'on est construit sur les, les 4c de harvard et de l'ocde qui sont les quatre compétences clés du 21e siècle on, dont on se sert comme base pour faire de la formation interne et aussi comme base pour les activités d'éveil pédagogique qu'on a en crèche pour former les, former au mieux et éveiller au mieux éveiller au mieux les enfants donc voilà un peu voilà un peu notre mission donc c'est accueillir et éveiller tous ces enfants pour qu'ils les préparer, euh, les préparer pour la maternelle. Et si on, on, on se réfère, il y a eu la fameuse commission des 1000 jours en France, où il y a eu des études sur l'importance des 1000 premiers jours, et en fait c'est déterminant pour la réussite scolaire. Euh, le fait d'avoir été veillé euh, aux couleurs, aux formes, euh, à la créativité, à l'esprit critique hein, qu'on développe euh, dans les 1000 premiers jours, à la collaboration, c'est-à-dire quand je fais un jeu de la peinture, est-ce que je fais tout seul Est-ce qu'on est deux Est-ce qu'on arrive à faire un jeu de cube à deux C'est fondamental pour la maternelle et pour l'apprentissage des, des matières un peu plus scolaires derrière. Donc, on a ce rôle, on a cette ambition pédagogique et c'est assez passionnant d'essayer de, de l'améliorer et, et d'être exemplaire dans ce domaine-là.
0: J'ai envie de poursuivre avec. Euh, tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y a pas suffisamment de crèches, donc j'imagine que les, les possibilités de croissance de, de l'affaire sont, sont bonnes. En revanche, comment est-ce que tu ju euh, juges, juggles, ah, j'ai oublié le mot, euh, équilibre le, la pression de la performance avec la mission, le. La bienfaisance vis-à-vis -vis de ses enfants, de, de tous les employés.
1: Alors on est, on est comme on, quand on est un, un opérateur privé dans un secteur réglementé qui a une, une, qui, qui a une forte, qui porte un, un, une forte dimension sociale. Ben C'est une ligne de crête. Hein, on recherche l'équilibre. On recherche l'équilibre, le juste équilibre entre. On est obligé d'être à l'équilibre économiquement. On réinvestit, nous, l'ensemble des profits qu'on fait. Euh, on a la particularité de ne pas verser de dividendes. Donc, on réinvestit tout, euh, à la fois dans l'interne et dans le développement. Mais c'est vrai que c'est une des missions. Et c'est pour ça qu'il y a des « managers euh, » et des gens qui viennent d'autres secteurs privés, d'entreprises, c'est pour arriver à trouver ce juste équilibre de l'économique qui permet de nourrir le social derrière. Mais c'est… Euh, c'est notre, notre challenge principal. Oui, il y a des perspectives quand on regarde les perspectives en France, d'autant plus que quand on regarde les courbes de, les courbes de, la, de la natalité, est plutôt bonnes, mais, mais surtout, on a beaucoup de départs à la retraite. Il y, a, il y a un phénomène générationnel en France qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la petite enfance qui vont partir en retraite. Donc, on, il y a un risque de déficit de places de crèche qui augmente. Ça reste très complexe d'ouvrir des places de crèche réglementairement. Financièrement, c'est très cher parce que c'est extrêmement réglementé, il y a beaucoup de, de règles de sécurité. Euh, donc, on fait au mieux pour augmenter la capacité d'accueil, euh, mais on, on doit faire ça dans un certain nombre de règles. Donc, on avance, mais on n'avance pas à pas dans le domaine.
0: Tu as touché tout à l'heure, Sacha, le, le problème de talent. Euh, il y a dans tous les pays, dans plein de secteurs, pas que dans la revente, mais plein de secteurs, dans tout ce qui est service, hospitalité, a un problème, un manque de main-d'œuvre, en tout cas un manque de main-d'œuvre motivée. Alors, j'imaginais que ça aurait été à peu près un problème aussi dans ton secteur. Quelle est ta vision Comment tu essayes de gérer ça
1: Alors, c'est un vrai problème dans le secteur en France. On est dans un secteur réglementé, ce qui veut dire que pour travailler en crèche, il faut absolument un diplôme d'État. On ne peut pas, euh, et, et c'est bien compréhensible hein, compte tenu de, j'ai envie de dire du, du risque qu'il y a, et de la connaissance qu'il y a à, à traiter avec des tout petits enfants de trois mois à trois ans. Il faut avoir été formé. Donc on a un problème de déficit euh, de professionnels. Alors euh, on essaye de pallier à ce déficit en investissant énormément sur la formation, euh, formation y compris les formations diplômantes pour que les personnes justement acquièrent les diplômes. Pour être là, on travaille sur le sens et on travaille sur tout ce qui peut faciliter euh, euh, j envie de dire, l'épanouissement professionnel euh, des diplômés chez nous euh, pour que, justement, on soit les plus attractifs et avoir ces éléments de rétention. Mais au global du secteur, comme il manque des pros, on a aussi des difficultés. Hein. Et, et là, on, on travaille aussi au niveau de la fédération pour essayer de rendre le secteur attractif donc, il y a les semaines de la petite enfance, on essaie d'expliquer euh, voilà, la beauté du métier, euh, les avantages. Ce n'est pas un métier facile, hein, parce que s'occuper de cinq ou de huit enfants pendant 7 pendant heures dans la journée, tous ceux qui ont une famille savent que ce n'est pas facile. Mais, mais il y a aussi des, des côtés extrêmement satisfaisants. Donc, euh, voilà, on, on, on promeut le secteur en général et dans notre entreprise, on met en avant euh, ces points forts-là.
0: Une des raisons pour laquelle, outre l'amitié, c'était d'avoir sur mon show, c'était pour, pour cette histoire de, de mission. Car euh, vous étiez parmi les premières ETI euh, en France à intégrer l'idée de, de la raison euh, d'être, oui. la loi Pacte. Et oui. j'ai été personnellement un peu douteux sur la. Comment façonner des raisons d'être que ça devienne un espèce de légalité au lieu de quelque chose de vrai. Alors ma question pour toi dans les petits chaperons rouges là, comment est-ce que vous faites vivre cette mission Est-ce que c'est quelque chose qui Combien est à combien est-ce que c'est explicite ou implicite dans le
1: quotidien de, de tout le monde qui y travaille Alors il se trouve que pour nous c'est très explicite. Euh... Quand on, quand on prend et, et, et j'accueille tous les, tous les nou nouvelles directrices de crèche, on a des sessions d'accueil tous les mois je les accueille et, et on discute de la mission si je vais faire juste un tout petit aparté hein. notre, notre raison d'être c'est contribuer pas à pas à l'éveil des générations euh, si on prend le contribuer c'est tout le travail qu'on fait en liaison avec les parents et ça veut dire que dans, opérationnellement dans la façon dont on conçoit dont on forme nos directrices et professionnels de crèche quand on contribue à l'éveil, ça veut dire c'est qu'on travaille beaucoup sur la liaison avec les parents. On fait des webinars, on fait des cafés parents, on apprend aux professionnels à communiquer aux parents ce que les, ce que les enfants ont fait en crèche. On a une app qui permet d'échanger des photos. On va en faire une nouvelle version un peu plus dynamique. Donc et donc, c'est inscrit dans la façon de travailler. Euh, pas à pas. Quand on dit pas à pas, ça veut dire que la bonne vitesse pour l'enfant, c'est la vitesse de l'enfant. Donc, on n'a pas de programme. Donc, on demande à chaque, dans chaque crèche que chacun s'adapte à la vitesse de l'enfant. Il y a des activités, mais pas, pas, chacun l'a fait à sa vitesse. Donc, c'est complètement intégré dans la façon de travailler. Et quand tu dis dégénération, ben c'est parce que on, on, on a ce rôle et cette ambition de, de, de contribuer à diminuer ce manque de place de crèche pour accompagner les générations. Donc, on voit qu'en fait, il y a les traductions business concrètes qui sont, qui sont très fortes, qui sont vraiment très fortes. Donc, Quand ça, tu parles, ça guide vraiment ce qu'on fait.
0: De ce pas à pas, ça me fait penser à, au pas de temps. Car en fait, il y a le, chacun a son pas, son pas de temps. Mais souvent, les parents n'ont pas de temps. Et, et ça me fait penser à cette espèce de, de quoi qui, qui peut arriver où ce qui se passe dans la crèche ou dans l'école n'est pas bien tenu ou, ou suivi par les parents qui, eux, ont d'autres pressions, par ailleurs, dans la vie, euh, un boulot euh, trop prenant, trop stressant, etc. Et que c'est quand même quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu dans ma vie, qui n'est pas forcément facile à, à transmettre, c'est-à-dire entre l'école ou les, les maîtresses et les parents.
1: Alors c'est une vraie difficulté, il de... y, y, y a deux choses, c'est que les professionnels de crèche sont très bien formés à la pédagogie et pour, pour s'occuper des enfants, elles sont techniquement moins bien formées à la transmission et à la gestion des parents, et la gestion des émotions des parents. Et c'est très important parce que tous les matins et tous les soirs, il y a des discussions sur ce qu'il a fait, comment il s'est comporté, et, et on est vraiment là dans de la psychologie avec des typologies de parents qui peuvent être euh, « je n'ai pas le temps, je pose mon enfant, je cours le plus vite à mon bureau », j'ai une réunion importante, ou « je vais vous expliquer qu'il faut qu'il mange à 11h54, et euh, c'est une demi-banane et pas trois quarts de banane, et c'est indépendant d'ailleurs du, du, du niveau socioculturel hein, ou du niveau économique. Euh, ça peut être très intrusif, totalement dégagé, et, et cette gestion des parents est de plus en plus difficile, surtout dans l'environnement actuel, où il y a quand même un niveau d'agressivité qu'on qu'on voit, nous, très clairement en train de monter. On a des parents qui sont de plus en plus exigeants et, et cette gestion est vraiment difficile. Donc, on les accompagne et c'est un vrai, un, un vrai enjeu pour, pour, pour les métiers de service d'arriver à expliquer ce qui se passe. On va s'appuyer de plus en plus sur les outils digitaux pour faire ça. Ah, c'est passionnant de t'entendre là-dessus.
0: Enfin, le... Je, je ne peux pas que imaginer que aussi est-il que euh, dans nos générations nous n'avons plus 10 enfants nous n'avons un ou deux car si on avait 10 on ne sait pas s'il si a mangé 5 ou quatre bananes enfin on... <rire> on est loin de là écoute pour euh, pour terminer sur l'histoire de, de raison d'être le je me demandais à quel point car tu parlais de la taille de ce que vous faites par rapport à, à, à ministère de l'Éducation, enfin tout ce qui est le grande éducation, euh, quel est le lien entre ce que vous faites dans l'éveil et, on va dire, le cursus acadé académique éducationnel de l'enfant dans le bac Est-ce qu'il y a un lien Est-ce que vous regardez ça ou c'est trop abstrait, ce lien
1: Ah non, on, on, on regarde et, et toutes les, les, les activités d'éveil hein, qu'on fait. Sont, sont construites justement pour euh, éveiller l'enfant sur les compétences du XXIe siècle et pour le préparer à l'entrée en maternelle. Et là-dessus d'ailleurs, on se sert beaucoup de l'expérience de, de nos filiales à l'international, puisque euh, si on prend par exemple le Canada, les États-Unis, euh, où on est assez présent, il euh, n'y a pas de maternelle. Donc euh, les, les nurseries ou les écoles vont du 0 6 ans donc elles ont tout le cursus donc elles ont cette partie éveil 03 et ensuite la partie un peu plus pré-schooling donc préscolaire 3-6 et donc en ayant des échanges pédagogiques sur ce qui se passe en maternelle et la façon dont on va apprendre à écrire à pré-apprendre à lire faire les ronds les cercles tracer les lettres ça permet de concevoir des activités d'éveil qui sont préparatrices à tout ce, tout ce domaine là et, et c'est vraiment l'objectif qu'on a on a les statistiques qui montrent que un enfant qui passe en, en crèche, il, est, il a 60% de facilité en plus sur les activités de maternelle. Donc, donc il y a un, une vraie dimension pédagogique hein, euh, dedans. Même si on a l'impression que ce sont des jeux, ce sont des jeux qui sont conçus et qui sont pensés pour, pour développer certaines caractéristiques chez l'enfant. Et donc, ça, ça, prépare, ça. ça prépare en amont. C'est
0: fascinant parce que j'aurais pas du tout pensé que, en tout cas, les États-Unis soient un, un modèle pour la France, d'autant plus que enfin, je connais le système français, on a eu nos enfants dans les crèches françaises, et, et j'ai toujours tenu que le système de crèche en France est, est extraordinaire. Dans, dans un, une philosophie, que, et moi je, je relate ça de ma manière, avec, euh, enfin, sans vraiment connaissance, c'est j'avais l'impression que la crèche française permettait de faire l'apprentissage, mais aussi cette socialisation, y compris les rhumes et les autres, les virus et tout le reste, parce que ça, 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 ça contribue aussi à l'immunité de l'enfant. Est comment est-ce que ce sujet-là a été perturbant, difficile à gérer
1: pendant la pandémie ah, Le Covid, ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur. Alors, heureusement… Les, les, les tout petits-enfants ont été très peu sujets au Covid. Hein. Ça, oui, bien on s'en est rendu compte après, mais, mais euh, les professionnels qui travaillent en crèche, et les parents ont été sujets au Covid. Il y a eu des règles d'hygiène des règles, euh, qui ont été extrêmement strictes. Euh, donc Tout ça, ça a rajouté de la complexité et de la difficulté opérationnelle au business. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en France, la politique, c'était de laisser les écoles ouvertes et donc les crèches sont restées ouvertes. Parce que le gouvernement et tout le monde s'est bien rendu compte que quand on ferme les crèches, les parents ne peuvent pas aller travailler. Donc, tout le monde est resté ouvert et on a, euh, on a continué à opérer. Mais tu parlais de la, la dimension sociale qui est extrêmement intéressante en crèche, puisque c'est les premiers amis, les premiers échanges. On apprend que ben voilà, les jouets, ça se partage. Donc, mmh. Quand on parlait de la dimension collaborative, c'est faire des activités ensemble, c'est écouter un livre ou écouter une histoire ensemble. Donc, c'est apprendre à à être calme ensemble. Donc, toute cette dimension-là, elle est importante. Le, le... Souvent, on, on a tendance à, à réduire la crèche à cette activité-là, mais la partie éveil et activité, édu... activité éducative et pédagogique et on va, on va bien au-delà. Franchement, on va bien au-delà. Et c'est ce que j'ai découvert en rentrant plus en détail dans le monde des crèches. Et, et c'est euh, assez passionnant parce qu'on continue de travailler là-dessus et d'essayer de l'expliquer aux parents parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de tout ce qui se passe.
0: Oui, ben vous êtes professionnel par rapport oui. aux enfants, et oui. eux, on arrive premier bébé, et puis c'est toute une autre émotion. Je suis ravi euh, de t'avoir eu, Sacha, de t'entendre en telle bonne forme, et avec une mission qui, qui visiblement t'anime. Merci beaucoup d'avoir passé du temps à partager tes expériences, tes enseignements. Et surtout pour des gens qui, qui écoutent, qui aient envie de savoir un peu plus sur ce que tu fais, les petits chaperons rouges, est-ce que tu as un endroit à envoyer les, les gens à, à regarder
1: bah, Sur notre page LinkedIn, je dirais c'est le plus simple. Ils peuvent évidemment me contacter aussi directement sur mon profil LinkedIn. Mais c'est toujours un, un, un plaisir d'échanger avec toi et la réflexion, je retire toujours quelque chose. Merci. Merci de
0: nous avoir écouté sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
3: of a woman I'm a convinced man, challenge my fate, I'm a convinced man, competitions innate, me a convinced man, in the arms of a woman despite revenges and struggle with deceit, live for the challenge so life's not incomplete I'm a convinced man in these gun Finds a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Put me to the test I'm a convinced man I'm ready for and arrest. I'm a convinced man In the arms of a woman